0: Du, Basti?
1: Ja, bitte, Patrick.
0: Ich vermute mal, dass es für 2022 auch wieder ein paar versicherungstechnische Änderungen gibt, oder?
1: Genau so ist es. Versicherungsgeflüster, der Podcast für echtes Versicherungswissen.
0: Denn wir haben einfach keine Zeit für großes Geschrei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des versicherungsgeflüster Podcast. Mein Name ist Patrick von Was ist Versicherung? Und heute wie immer ebenfalls mit dabei, der liebe Basti von Versicherung mit Kopf. Grüß dich, Basti.
1: Servus, Patrick. Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich glaube, das. das, normalerweise ist das mein Ding. Ich sage immer, der liebe Patrick ist mit dabei. Ich glaube, du hast noch nie gesagt, der liebe Basti.
0: Ich habe das jetzt ein paar Mal gehört, dass du immer der liebe Patrick gesagt hast. Deswegen habe ich das jetzt auch mal mit eingebaut. Hm, verstehe, verstehe, verstehe. Ja, auch wenn, ja muss ich mal gucken, was ich, ob ich, weiß, ich gut finde. Ja, ich weiß ja genau, dass du es nicht so meinst und deswegen meine ich es halt auch nicht so. <lacht> okay, damit kann ich leben. Ganz gut. 2022 haben wir ja jetzt ein neues Jahr, neues Glück, alles wieder auf Null gesetzt sozusagen. Aber es gibt ja doch noch ein paar Änderungen und darüber möchten wir heute sprechen, gerade was jetzt im versicherungstechnischen Bereich sich für Änderungen ergeben. Und so drastisch ist es gar nicht, wenn man sich mal so die Übersicht anguckt, oder? Nee, gab, gab
1: schon drastischere Änderungen tatsächlich, aber ein paar sollte man wirklich schon mal gehört haben und auf dem Schirm haben grundsätzlich mal. Und wir haben jetzt mal so fünf rausgesucht, ja so grob. Und da wollen wir jetzt mal drüber sprechen. Fangen wir einfach mal an mit den Änderungen im Bereich Altersvorsorge äh, mhm. bezüglich gesetzlicher Rentenversicherung. Patrick, da gibt es ein paar Zahlen, die man vielleicht schon mal gehört haben sollte. Die muss man sich jetzt vielleicht nicht merken, aber man soll es vielleicht mal gehört haben.
0: Und zwar gibt es in der Rentenversicherung eine sogenannte Beitragsbemessungsgrenze. Eine Beitragsbemessungsgrenze ist die Grenze, bis zu der man quasi seine Rentenversicherungsbeiträge zahlt. Und diese Beitragsbemessungsgrenze ist normalerweise von Jahr zu Jahr immer angestiegen. Allerdings ab dem 1. Januar 2022, also jetzt momentan, ist es so, dass es, glaube ich, ich weiß nicht, ob es erstmalig in der Geschichte ist, auf jeden Fall, seitdem ich mich daran erinnern kann, so, dass diese Beitragsbemessungsgrenze nicht gestiegen, sondern gesunken ist, zumindest in den alten Bundesländern und zwar betrug sie da bis zum Jahr 2021 7100 Euro monatlich und die sinkt jetzt auf 7050 Euro monatlich, also ist um 50 Euro gesunken und in den alten Bundesländern beträgt die Beitragsbemessungsgrenze, äh, sorry, in den neuen Bundesländern beträgt die Beitragsbemessungsgrenze seit dem 1. Januar 2022 6750 Euro pro Monat. Also es ist in den alten Bundesländern 50 Euro gesunken. Das ist einfach so die Kernaussage.
1: Ja, das ist mit Sicherheit, kann kann sein, müssen wir jetzt mal nachschauen, ob das so ein Novum ist oder ob es das schon mal gegeben hat. Ja, das ist eigentlich jetzt mal so die, die Änderung gesetzlicher Rentenversicherung. Vielleicht, was wir noch mit reinnehmen können, ist mal ganz kurz Thema auf dem Schirm haben. Aktienrente, was kommt da vielleicht von Seiten der Bundesregierung, der neuen Bundesregierung und auch Rentenversicherungspflicht für Selbstständige? Aber da werden wir euch dann rechtzeitig noch informieren, wenn es da wirklich konkrete Umsetzungsvorschläge und auch äh, vielleicht dann auch schon ein Datum gibt, wo das Ganze dann umgesetzt werden soll oder umgesetzt sein sollte.
0: Es gibt ja noch eine weitere Rentenversicherung und zwar nennt sich diese offiziell Basisrente, aber inoffiziell wird sie auch sehr gerne als Rürup-Rente bezeichnet. Und was ändert sich denn bei der Rürup-Rente im Jahr 2022, Basti?
1: Ja, das ist so ein Thema, auf das man sich jedes Jahr verlassen kann und das wir auch jedes Jahr ansprechen, weil sich da einfach jedes Jahr, zumindest aktuell noch, was ändert. Und zwar kann man eben bei der Basisrente oder auch euro genannt, immer bis zu einem gewissen Wertbetrag Höchstgrenze, die Beiträge, die man da einzahlt, absetzen, steuerlich. Und auch das ändert sich jetzt wieder für 2022. Das geht immer so ein äh, prozenttechnisch weiter nach oben. Ähm, auf 94 Prozent sind 2 Prozent, wo sich das jedes Jahr hier ähm, steigert. Und das bedeutet, dass man ab 2022 bis zu einer Bemessungsgrenze von 25.639 Euro ähm, seine Beiträge hier ansetzen kann steuerlich und eben davon diese 94 Prozent. Und dann sind wir bei 24.100 Euro. Das Ganze kann man dann als Sonderausgaben ansetzen. Ehegatten, äh, wie immer bei solchen Themen, verdoppelt sich natürlich der ganze Beitrag. Und äh, was man hier auch nicht vergessen darf, wenn du auch schon Beiträge zahlst zur gesetzlichen Rentenversicherung, dann ähm, fallen die auch schon unter diese äh, Beiträge, die man hier absetzen kann. Also wenn man so einen Misch hat, weil man vielleicht gut verdienende Angestellte ist und hat man noch so eine Basisreite mit draufgesetzt, dann am besten mit dem Steuerberater auch mal abchecken, hey, wie viel kann ich da eigentlich noch reinzahlen? Sollte ich reinzahlen, dass ich hier eine steuerliche Auswirkung habe am Ende des Tages? Ich glaube, das sollte man wissen. Und dieses Produkt wird wahrscheinlich, lege ich jetzt mal meine Hand ins Feuer, sehr relevant sein, denn eben für die gerade angesprochene künftige gesetzliche Rentenversicherungspflicht für Selbstständige, weil es könnte sein, dass das das Produkt oder eines der Produkte ist, womit man sich dann als Selbstständiger, wenn man so ein Produkt vorweisen kann, dann doch wieder befreien lassen kann von der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht.
0: Ja, gucken wir mal, was, was da so kommt. Da gibt es ja noch so ein paar andere Stellschrauben, die ja auch noch mit äh, mit rein gehören. dann, aber da, wie gesagt, erzählen wir dann, wenn es soweit ist. Also nochmal, also 94 Prozent der Beiträge, die man für die Rentenversicherung und auch für die, also für die gesetzliche Rentenversicherung, aber auch für die Rürup-Rente bezahlt, die können von der Steuer abgesetzt werden. Und da gibt es eben noch eine Maximalgrenze äh, nach oben, wie viel das sind und maximal diese 24.100 Euro, die absetzbar sind. Das ist ja eigentlich eine ganz schöne Sache.
1: Ja, wenn man es weiß und nutzt, mhm. ja, Basisrente ist in meinen Augen eines der meist unterschätzten Produkte für die eigene Altersversorgung, tatsächlich. ja,
0: ja. Und das und clever ist jetzt nicht nur, ja. nur für die Selbstständigen? Ne? Also, nee, nee, auf
1: gar was keinen was. Fall. Ne? Wenn man halt auch weiß, wie dieses Produkt funktioniert ja. und warum das Produkt so funktioniert, wie es funktioniert. Und es muss halt sehr nah an der Funktionsweise der gesetzlichen Rentenversicherung halt auch sein, ja. Mhm. Und dass du das auch, dass du auch da nicht vorher dran ja. kannst, ja, und nicht das Teil kündigen kannst. Du kannst ja auch deine, deine gesetzliche Rente nicht kündigen, ja, und vorher an die Kohle ran. Das ist, das ist gut. Die Leute sagen dann immer, ja, das ist mir nicht flexibel genug. Ich sage, Leute, das muss so sein, weil das Teil schützt euch vor euch selbst. Eines der größten Probleme ist, ist, dass die Leute vorher an die Kohle rangehen, die eigentlich für die Altersvorsorge gedacht ist. Und dadurch hast du so ein bisschen dieses Zwangssparen. Und ich finde das richtig gut, weil sehr viele Leute nicht die, nennen wir es mal, finanzielle Selbstdisziplin haben, das so durchzuziehen. Ja, Und da habe ich eine sehr starke und klare Meinung. Und deswegen ist das gut so, wie das ist in meinen Augen, wenn einem klar ist, wofür und wofür auch genau dieses Produkt wirklich gedacht ist. Basti Puh. Ende. Ja. <lacht> Basisrenten Basti Ende.
0: <lacht> Basisrenten Basti Ende. Richtig. Basti, du warst ja schon mal der Ballermann Basti, jetzt bist du der Basisrentenbasti.
1: Gut, Patrick, wir haben schon ja. eine Folge zu dem nächsten Thema gemacht, nämlich die Höchstrechnungszinssenkung. Ich glaube, da brauchen wir uns jetzt gar nicht so lange aufhalten. Wir verweisen an der Stelle auf unsere Folge, wo wir das sehr ausführlich äh, beschrieben haben. Vielleicht kannst du es noch mal ganz kurz zusammenfassen, Patrick, für alle, die es vielleicht noch nicht gehört haben.
0: Ich kann es sogar in einem Satz sagen.
1: Oh, da bin ich gespannt. Im ich Jahr
0: 2021 ich... lag der Höchstrechnungszins noch bei 0,9 Prozent. Seit 2022 liegt der Höchstrechnungszins bei 0,25 Prozent. Also von 0,9 auf 0,25 ist der Höchstrechnungszins gesunken. Und das hat natürlich Auswirkungen auf Beiträge, auf Rücklagen, die gebildet werden seitens der Versicherer, weil das ist eben der Rechnungszins, wie der Name schon sagt, Höchstrechnungszins, mit dem der Versicherer höchstens annehmen kann, wie sich etwas verzinst. Auch wenn es tatsächlich ganz anders aussieht, aber in den Büchern darf es eben nur mit diesen ab sofort 0,25 verzinst werden und wie gesagt wir haben eine eigene Folge dazu gemacht das dauert dann ein bisschen länger wenn wir das richtig ausführlich erklären
1: also du hast definitiv eine sehr interessante Definition von einem Satz
0: <lacht> ja du musst äh, hin und wieder musst du halt einfach mal so einen so einen Strichpunkt zwischen den äh, Aha, anstatt okay. einer, eines normalen Punktes setzen und dann geht das schon
1: gut akzeptiere ich gerade mal so nächstes Thema
0: ja, mach du einfach mal. Jetzt haben wir also gesetzliche mal, du, Rentenversicherung. Du vielleicht in drei
1: Sätzen sagen kannst. Oh, drei Sätzen. Na, ich versuche mich immer da vorher nicht festzulegen. <lacht> wir haben jetzt gesetzliche Rentenversicherung-Themen äh, gehabt, äh, Teile aus der privaten ähm, Altersvorsorge. Und jetzt müssen wir natürlich auch mal in die gesetzliche Krankenversicherung reinschauen. Ähm, hier findet man eine spannende, nennen wir es mal Entwicklung, weil auch hier gibt es, Sogenannte Beitragsbemessungsgrenzen. Die hat der Patrick vorhin schon angesprochen, wie die in der gesetzlichen Rentenversicherung sind und wie sie sich verändern. Und normalerweise erhöht sich diese Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung jährlich. Ja, das heißt, wenn jemand über dieser Grenze verdient, ähm, die liegt jetzt aktuell oder lag 2021 bei 58.000 Euro und 50 und wird 2022 genau dort auch bleiben. Ja Und Normalerweise ist es so, wenn du darüber verdienst, sagen wir mal, du verdienst vielleicht 70.000 Euro im Jahr, dann wird dein Beitrag auch hier, wie bei der gesetzlichen Rente, nur eben bis zu dieser Beitragsbemessungsgrenze berechnet. Aber da die normalerweise jedes Jahr steigt, hast du ja automatisch auch eine Beitragssteigerung eigentlich mit dabei. Und das hast du jetzt gerade im Jahr 2022 nicht. Und das Gleiche gilt übrigens auch für die sogenannte Jahresarbeit-Entgeltgrenze, auch Versicherungspflichtgrenze genannt, die lag schon in 2021 bei 64.350 Euro jährlich, bleibt genau bei diesem Wert für 2022, heißt darüber müsstest du verdienen, mindestens ein Jahr als Angestellter, damit du von der Versicherungspflicht befreit äh, wirst und in die private Krankenversicherung wechseln kannst, für alle die mit diesen äh, Begriffen nichts anfangen äh, können. Ja, finde ich interessant, weil ich kann mich, also ich kann mich gerade jetzt nicht erinnern, wann das mal nicht gestiegen ist. Ja, also mich würde die Grundlage interessieren, weil wir haben ja jetzt vor allem in der ja, gesetzlichen hohe
0: Inflation auch noch. Ja,
1: ja. kann irgendwo, weiß ich nicht, ähm, wie das da eine Relevanz hat, weil ich, weil ich sehe jetzt für mich als einen Punkt, guck mal, wir haben jetzt so viele Mehrausgaben gehabt auf Seiten der Krankenversicherung ähm, durch durch die Corona und wenn diese Beitragsbemessungsgrenze halt angehoben wird, dann zahlen halt, müssen die Leute halt wieder mehr einzahlen das heißt die, der, der finanzielle Spielraum der, der Krankenkassen steigt halt ein bisschen mhm. vielleicht denke ich da auch zu einfach ich weiß es nicht ähm,
0: ja, kann kann sein so nicht. wurde es festgelegt du, das das ist so das ja. da, da, da stecken wir nicht mit mit drin und wenn wir jetzt da Ursachenforschung begehen ich glaube da, da können wir uns nur in irgendwelchen Nesseln setzen es <lacht> bestimmt irgendjemand gibt ja aber du musst das noch beachten und jenes noch beachten
1: aber es gibt wir doch, sind ja keine was. Versicherungsmathematiker wir sind ja keine Aktuare. richtig
0: Wo jetzt ja alles irgendwie gleich bleibt oder auch sinkt, gibt es doch noch etwas in der Krankenversicherung, in der gesetzlichen Pflegepflichtversicherung, um genau zu sein. Und zwar erhöht sich da die Pflegeversicherung für Kinderlose ab dem 23. Lebensjahr und zwar steigt das Ganze um 0,1% auf 0,35%, die jetzt Kinderlose einen Zuschlag bezahlen müssen. In der Pflegeversicherung. Aber das war ja vorher schon immer auf äh, 0,25 Prozent und das geht jetzt eben auf 0,35 Prozent hoch.
1: Genau, Stichwort Pflegeversicherung. Auch hier müssen Privatkrankenversicherte in 2022 ein bisschen tiefer in die die Tasche greifen. Hier gibt es nämlich so einen einen Pandemie-Solidaritäts-Corona-Zuschlag befristet. Ähm, Und da haben wir schon mal eine extra Folge dazu gemacht. Einfach mal ein bisschen zurückscrollen in deine Podcast-App und dann wirst du diese Folge finden. Das unterscheidet sich dann auch danach, ob du Angestellter, Selbstständiger, Beamter bist, wie viel du da mehr zahlen
0: musst. Und ich denke mal, dass jeder, der privat krankenversichert ist, auch diese Nachricht schon im Briefkasten hatte.
1: Gehe ich mal davon aus. Ja, aber oft landet das ja sofort irgendwie in Ablage äh, P mhm. und danach fragt man sich, äh, Moment mal, wa- was war da nochmal? <lacht> hm? Wie? Das hat mir niemand gesagt.
0: Ja, und die gesetzlich gesetzlich Krankenversicherten müssen diesen Corona-Pandemie-Temporär für ein Jahr-Zuschlag nicht bezahlen. Und da haben wir jetzt auch keine anders lautenden Nachrichten erhalten oder auch nicht ausfindig machen können. Und was ebenfalls so ist, diese Zusatzbeiträge, die man in der gesetzlichen Krankenkasse zahlt, die ja von Krankenkasse zu Krankenkasse individuell festgelegt sind, die bleiben auch laut der Statistik wohl stabil, bei im Durchschnitt 1,3 Prozent. Also das ist das, das man, was man auf den allgemeinen Satz von 14,6 Prozent äh, noch on top bezahlt.
1: Genau, da könnt ihr uns ja mal schreiben, vielleicht per Instagram. Patrick findet ihr unter Was ist Versicherung? Meine Wenigkeit und der Versicherung mit Kopf. Ob sich da was geändert hat bei deiner Krankenkasse? Vielleicht hat sich dein Zusatzbeitrag für dich, vielleicht individuell doch angepasst. Nach oben, nach unten. Das würde uns interessieren. Äh, einfach eine kurze Nachricht schicken und das natürlich auch gerne per E-Mail, wenn du Fragen hast, wenn du sagst, hey, guck mal, ich habe hier irgendein Thema, das könntet ihr mal behandeln in eurem Podcast, das wäre cool, vielleicht auch ein Fall aus der Praxis, dann könnt ihr uns eine E-Mail schicken und zwar an
0: info beziehungsweise noch einfacher ist es, wenn ihr einfach auf unsere Webseite geht, versicherungsgeflüster-podcast.de da findet ihr so ein Kontaktformular und dann kommt die Mail auf jeden Fall an.
1: Genau. Und dann schauen wir jetzt noch mal schnell in eine Rubrik rein, die, glaube ich, immer ganz, ganz viele Menschen interessiert und betrifft, nämlich die Rubrik Kfz-Versicherung. Weil hier ändert sich auch fast jedes Jahr ähm, etwas, und zwar die Typ- und die Regionalklassen in der Kfz-Versicherung. Und äh, Patrick, vielleicht kannst du mal ganz, ganz kurz erstmal die Leute abholen, die das noch nie gehört haben. Was sind überhaupt die Typ- und Regionalklassen? Mhm. Und wie verändern sich die in 2022? Und was hat das für Auswirkungen?
0: Also es gibt ja ganz, ganz viele Autos in Deutschland und irgendwie müssen ja auch die Versicherer äh, kalkulieren, welche Typen von Fahrzeugen jetzt mehr Schäden und auch weniger Schäden haben, beziehungsweise können die Versicherer auch anhand der Statistiken sehen, in welchen Regionen in Deutschland es mehr oder auch weniger Unfälle gibt. Und das wird eben einmal im Jahr geprüft und entsprechend wird jedes Fahrzeug einmal in eine einzelne, separate Typklasse eingestuft. Und ebenso, ja gut, regional ist ja auch klar, je nachdem, wo man das Auto zugelassen hat, ähm, da wird das auch eingruppiert. Und da kann es jetzt unter Umständen sein, dass wenn in der Region, in der ihr euren Wagen habt, weniger Unfälle passiert sind, dass die Regionalklasse abgesenkt wird. Wenn mehr Unfälle passiert sind, dann wird die Regionalklasse angehoben. Und gleiches gilt eben auch für die Typklasse der einzelnen Fahrzeuge.
1: Genau, ja, und je nachdem kann ein Beitrag dadurch eben auch teurer oder günstiger werden. Laut Aussagen vom ähm, ja, GDV werden rund 4,3 Millionen Autofahrer 2022 profitieren in der Kfz-Haftpflichtversicherung von besseren ähm, äh, Typklassen und ca. 7 Millionen äh, müssen mit einer höheren Einstufung hier rechnen. Also schaut, schaut mal rein, wenn die neue Beitragsrechnung kommt, ob sich da was bei euch ähm, geändert hat. Und ähm, in der Regionalklasse betrifft das Ganze 4,2 Millionen Autofahrer, die hier besser eingestuft werden können ähm, oder werden und 5 Millionen, die quasi ein bisschen schlechter eingestuft werden. Ich habe eine Frage an dich, Patrick. Weißt ja. du, wo in Deutschland die quasi, also wo die höchste Regionalklasse irgendwo ist? Also wo bauen die, die meisten Leute Unfälle? Ich habe hab da mal nachgeschaut. Ich weiß jetzt nicht, ob es aktuell aktuell ist, aber es war vor kurzem noch aktuell. Da hast du mich.
0: Das kann ich dir tatsächlich (lacht) überhaupt gar nicht sagen. Ich vermute allerdings mal, dass es tatsächlich in irgendwie einer Metropolregion ist. Ja, warm. Ja, das das glaube ich. Mhm. Dann könnte ich mir vorstellen, weil ich nämlich auch weiß, dass es so im im hessischen, in einer großen Stadt, die auch einen sehr, sehr großen Flughafen hat, zumindest in der Hausratversicherung, extrem teuer ist, weil dort sehr viele Diebstähle, äh, Diebstähle oder Einbruchdiebstähle passieren. Und entsprechend könnte ich mir das eventuell auch für die Kfz-Versicherung vorstellen. Also ich würde jetzt mal so sagen, so der Frankfurter Raum ist vielleicht. Also ja, kann, kann
1: sein, dass die, dass die da auch oben mitspielen, aber sie sind nicht, nicht ganz oben. Ich gebe dir noch mal einen Tipp. Erinnerst du dich an also wir waren da gemeinsam in dieser Stadt dieses Jahr. Und wir haben da auch gemeinsam in einem Auto drin gesessen und waren richtig massiv angepisst über diese komplette Fahrt ähm, an den Bahnhof.
0: Ähm, also nicht dieses Jahr, wir waren also quasi Ein- 2021. War ich habe ne? hab gerade gedacht, wir, wir waren, das, das ist ja noch nicht so. Ähm, hilf mir auch die Sprünge. Na gut, wir waren jetzt
1: nicht in so vielen... Metropolen gemeinsam, wo wir gemeinsam im Taxi gesessen haben und
0: echt angepisst waren. Mhm. Ich kann es ich, ich ja nicht sagen.
1: Berlin Berlin, Berlin war das. das. Guck mal an Berlin Berlin. Ja. Wir fahren nach Berlin und bauen dort ganz viele Unfälle. Ja ja kann ich, kann ich mir mhm. vorstellen ja das, durch das Dauern irgendwelche Geschichten wird gebaut Demos was weiß ich mhm. ähm, ja also da jetzt, hast habe Be- hab, jetzt habe ich,
0: hab ich die Fahrt wieder im Kopf Ja, kann sich erinnern. Ja, wo der der Taxifahrer irgendwie überall querfällt ein und dann hat er noch mal gewendet und gedreht und äh, ist dann irgendwie hinten rumgefahren, wo er gar nicht durchfahren durfte. Nein, ich ich hatte jetzt jetzt gerade tatsächlich eine eine andere Taxifahrt mit dir im Kopf.
1: Okay.
0: Ja, da waren wir nämlich in einem einem extrem coolen Yellow-Cap-Taxi. Ah, okay, das war die Stadt. Ja, okay. Ja,
1: Ja, das stimmt. Okay, bevor wir jetzt hier noch ein bisschen äh, weiter herumschwelgen in irgendwelchen Taxifahrten, ähm Das waren so im Groben die Änderungen, die 2022 kommen, beziehungsweise schon da sind im Bereich der Versicherung. Und ähm, ja, mal gucken, was eben noch so kommen wird. Das hängt jetzt aber natürlich von der Bundesregierung ab, und was sie so entscheiden. Und dann werden wir euch natürlich hier auf dem Laufenden halten. In diesem Sinne, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, hätte ich gesagt, wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao. Ciao.